Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Liebe Hörerin, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Am Mikrofon begrüßt euch Nicoletta Nikisienli, heute ausnahmsweise ohne Studiogäste, denn heute haben wir für euch eine Nachlese zur Veranstaltung Appear in Practice 2 vorbereitet. Die Veranstaltung trug den Titel Fachdiskurs jenseits von Entwicklungsrhetorik, der interkulturelle Theorie-Praxis-Austausch in der Projektpartnerschaft mit El Salvador und Nicaragua. Dabei handelt es sich um die zweite Veranstaltung der Reihe Appear in Practice, welche am 29. Mai im Lateinamerika-Institut in Wien stattfand. Nachdem der Begriff Appear jetzt öfters noch fallen wird, möchte ich kurz beschreiben, um was es sich genau dabei handelt. Appear ist ein Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und fördert Hochschulkooperationen zwischen österreichischen Universitäten und Fachhochschulen und Hochschulen in den Ländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Die Projekte werden vorgestellt von Eva Klavert-Streitl, Projektkoordinatorin des Projektes TEX und Daniel Keroll vom Projekt Departir. Eva Klavert-Streitl ist Lektorin an der FA Campus Wien am Studiengang Soziale Arbeit und Koordinatorin des Projekts TEX. Sie ist außerdem Opfer von White und ist tätig in der Erwachsenenbildung im Bereich Entwicklungspolitik und Wirtschaftsalphabetisierung. Daniel Keroll beschäftigt sich seit ca. 25 Jahren mit der Verbindung von akademischen Prozessen und der ländlichen Realität. Seit 2007 ist er als Berater der Universität Nacional Agraria in Nicaragua tätig, wo er seit 2012 das EP-Projekt Departier leitet.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir heute Nachmittag äh, diskutieren können und dass ich auch aus meiner Perspektive da mitmachen darf. Äh, ich habe eine kurze Präsentation vorbereitet, um ähm, deutlich zu machen, was wir denn tun und ich hoffe, um unser Anliegen, unser Projekt, unsere Ideen ein bisschen greifbarer zu machen. Dazu habe ich ein paar Fotos mitgebracht und ähm, auch ein bisschen was überlegt. Ich wollte gerne noch über mich selbst sagen, danke auch für die Vorstellung. Ich arbeite an der Fachhochschule Campus Wien im Department Soziale Arbeit und ich bin Wirtschaftspädagogin und Ökonomin und das, was mich beschäftigt, ist vor allem heterodoxe Ökonomie, also alternative und feministische Ökonomie. Seit über 20 Jahren bin ich im Bereich Entwicklungspolitik tätig und wie gesagt wurde, bin ich Obfrau von White, ein entwicklungspolitisches Frauennetzwerk und seit 20 Jahren beschäftigen mich all diese Fragen des Austauschs, der sozialen Gerechtigkeit, des Wandels und so weiter. Und so ist auch mein Tätigkeitsbereich auf der Fachhochschule. Ich unterrichte Fächer wie politische Ökonomie, aber auch Entwicklungspolitik und unsere Studierenden machen regelmäßig Praktika und es gibt auch die Möglichkeit, Praktika im Süden zu machen. Und das ist auch ein ganz zentraler Konnex für uns, Entwicklungspolitik als wichtiges Thema zu sehen und wir werden das im künftigen Curriculum auch nochmal stärker in manche Lehrveranstaltungen auch einbauen. FH Campus Wien und die Universität Lutherana, Salvadoreña Lutherana sind zwei Universitäten, also einmal for Applied Science und einmal Universität, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ausbilden und diese Ausbildung verbindet uns ganz zentral. Das, was uns verbindet, sind wir draufgekommen in den Debatten, ist, was uns interessiert, ist sozialer Wandel. Auseinandersetzung mit Gerechtigkeit, aber auch mit Fragen struktureller Gewalt. Es ist uns auch ein Thema, über Lebensentwürfe nachzudenken und soziale Arbeit hat dazu auch immer noch eine Aufgabe, aktuelle Situationen anzuschauen und Verbesserungen auch zu ermöglichen. Dabei ist uns eine zentrale Frage, wie bilden wir dafür aus? Und das verbindet uns ganz zentral. Und das Dritte, was uns verbindet, ist, Soziale Arbeit hat nach wie vor einen Bedarf, sich als Profession und als Disziplin weiterzuentwickeln und das ist ein Thema, das uns beschäftigt, das glaube ich ist anders als in anderen Disziplinen und diese Frage der Profession führt uns auch zum Thema, was ist das für eine Arbeit, die soziale Arbeit und die führt wieder zurück auch zu diesen Themen wie sozialer Wandel, Lebensentwürfe, Verbesserung von aktuellen Lebenssituationen. Ähm, soziale Arbeit ist nicht banal. Ähm, über soziale Arbeit kann man länger reden ähm, und ich merke immer wieder, ich bin nicht Sozialarbeiterin, ich bin Ökonomin, ähm, dass es in meinem Bekanntenkreis gar nicht so klar ist, was soziale Arbeit alles ist und dass es Disziplin und Profession ist. Äh, und deswegen habe ich hier eine Definition auch mitgebracht, um auch zu zeigen, es geht ganz zentral um sozialen Wandel und um das Lösen von Problemen, ähm, zu zeigen, dass es uns auch zentral ist, uns wissenschaftlich auseinanderzusetzen ähm, und dass Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit ein zentrales Thema sind und auch das ist etwas Verbindendes. Soziale Arbeit hat diverseste Handlungsfelder, 
von alten Menschen oder Menschen mit Problemen, was materielle Grundsicherung betrifft, bis Drogen, Kinder und Jugendliche, Verschiedenstes. Es ist eine Profession, die sehr interdisziplinär arbeitet und es gibt vielfache Methoden, die vom Einzelfall bis zur Arbeit mit Gruppen, das sieht man hier auf dem Bild in El Salvador mit den Jugendlichen, auch bis hin zu sozialräumlicher und gemeinwesenorientierter Arbeit geht. Ganz kurz wollte ich auch sagen, unsere Ausbildungen sind unterschiedlich aufgebaut. Wir an der Fachhochschule in Österreich lernt man, lehrt man soziale Arbeit und lernt man soziale Arbeit an Fachhochschulen, ist ein dreijähriges Grundstudium als Bachelorstudium und es ist in ganz vielen Fällen so, dass das auch einmal die Basisausbildung ist. Ich habe hier aufgeschrieben, in Wien gibt es auch zwei Masterstudien, noch weiters, doch ähm, machen viele äh, Absolventinnen diese Studien erst später. Im Gegensatz dazu ist in El Salvador auf der Universität ähm, Luterana Salvadoreña die Ausbildung eine fünfjährige und diese Ausbildung endet mit einem Diplomstudium, also mit einem Diplom. Man ist dann licenciada o licenciado äh, de trabajo social. In diesem Sinne ist mein Eindruck, dass wir durchwegs ganz, ganz viel lernen können und dass es auch spannend ist, sich anzuschauen, wie arbeitet eine Institution, die fünf Jahre Zeit hat für die Ausbildung anstatt drei Jahre wie wir. Was machen wir? Wir sind daran interessiert, einen Austausch zu machen über Methodologien und Theorien sozialer Arbeit. Wie wird in El Salvador gedacht? Wie denken wir? Ähm, ähm, aus lateinamerikanischer Ebene und aus österreichischer oder deutschsprachiger Perspektive. Wir wollen versuchen, Theorie-Praxis-Austausch zu befördern und sind da ganz speziell an die Themen Gewalt, sowohl strukturelle als auch häusliche Gewalt, aber auch Gemeinwesenarbeit gestoßen. Gender-Themen und auch besonders äh, verletzbare Bevölkerungsgruppen, verletzlich. Und äh, ein drittes Thema, das uns sehr beschäftigt, weil so, was ist das für eine Arbeit? Äh, soziale Arbeit als bezahlte Care-Tätigkeit, weil das auch eine große Bedeutung hat für die Sozialarbeiterinnen hier und dort, die tätig sind. Wir machen vorrangig einen Austausch unter Lehrenden, und wollen uns oder tun es bereits, uns über theoretische Fragen auseinandersetzen, aber auch über didaktische Fragen, äh, um auch zu sagen, das ist soziale Arbeit. Wir, also wir haben uns zwar getroffen dort, wir haben uns in Wien getroffen im Restaurant Inigo, das vielleicht manche kennen werden und haben uns das angeschaut. Wir haben uns getroffen bei einem Projekt der Gebietsbetreuung und Caritas, Grätzeleltern, da geht es um Gemeinwesenarbeit. Mhm. Wir haben uns getroffen bei der Leffe, äh, um uns auszutauschen. Und dieses letzte Foto ist noch von unserem Workshop an der Fachhochschule, wo wir über Herausforderungen und Ansätze sozialer Arbeit diskutiert haben.
ruido me dicen porque he convertido en mal La cultura de la lengua del saber humano Se arrodillan a mi pie vendiendo disco pirata Siendo la primera niña mientras fuma disimula La que canta en plataforma mira siempre hacia atrás Chico moto flores besos de ninguna Verlauf hören wir jetzt die Ausführungen von Eva und Daniel zum Thema Dialog. Wie kann sich der Dialog zwischen zentralamerikanischen und österreichischen Partnerinnen und Partnern, aber auch der Dialog auf anderen Ebenen gestalten? Kann er wirklich egalitär sein? Wie wird mit Begriffen umgegangen, die im Kontext von Österreich eventuell etwas anderes bedeuten als im zentralamerikanischen Kontext? Also was ich spannend finde, ist, dass wir ein gemeinsames Interesse gefunden haben, und äh, ob unser Dialog tatsächlich egalitär ist, das kann ich natürlich äh, alleine nicht beantworten. Äh, 
ich hätte, mein, meine Idee ist auch, dass wir, wenn, wenn wir uns im Jänner dann treffen, vielleicht nochmal eine andere Form auch finden der Reflexion, ja, vielleicht auch eine moderierte Reflexion, um genau diese Fragen da ähm, zu diskutieren. Momentan ist mein Gefühl, dass, das, dass es ganz fein funktioniert und dass es extrem spannend ist, darüber zu diskutieren, was sind die unterschiedlichen Zugänge zu sozialer Arbeit. Was wir nicht immer wissen, ob wir, wenn wir die gleichen Wörter verwenden, ob wir auch die gleichen Konzepte meinen. Also das wissen wir nicht. Das, sind wir, das dauert, da habe ich das Gefühl, das wird noch Zeit in Anspruch nehmen. Was ich einen Vorteil finde, dass wir beide Institutionen quasi öffentliches Geld für diesen Austausch bekommen. Also es ist nicht so, dass es nur Geld für El Salvador gibt, sondern dieses Geld aus dem Epiertopf ist da, damit wir uns austauschen. Und wir sind darauf angewiesen, für diesen Austausch auf öffentliche Gelder und die anderen auch. Und in dem Sinn sehe ich zumindest darin auch eine Chance, dass man es zumindest versucht, sich gleich zu begegnen. Also erstens habe ich den Eindruck, wir sind gerade dabei, so auf diese Begriffe zu stoßen, an denen sich stoßen könnte. Oder wo, das merke ich jetzt mit meinen Kolleginnen da an der Fachhochschule, wo wir sagen, okay, eigentlich zum Thema Trabajo con Comunidades, Gemeinwesenarbeit, da würden wir eigentlich mehr gerne darüber wissen, was genau ist gemeint und wie ist die Situation genau. Also ich habe das Gefühl, wir sind momentan in der Phase, wo sich rauskristallisiert, das sind Themen, wo man mehr wissen muss. Ähm, ähm, ein anderes Thema ist zum Beispiel Armut. Äh, darüber haben wir begonnen, bei unserem Austausch zu diskutieren. Das ist total schwer und da weiß ich auch noch nicht genau, wie, wie wir uns da annähern und welche Themen überhaupt sinnvoll sind, sich anzunähern. Weil es war eindeutig klar, unsere Gäste haben Österreich als ein reiches Land wahrgenommen und wenn Sozialarbeiterinnen bei uns sich mit sozialen Problemen auseinandersetzen, dann sind das oft gravierende Probleme, aber die sieht man nicht. Also die sieht man, glaube ich, nicht auf den ersten Blick, wenn man jetzt aus El Salvador kommt. Und da, das, da habe ich noch gar kein, da, ich habe keine Antwort, ich habe mehr Fragen dazu, aber da haben wir gesehen, das führt durchweg in heiße Debatten und also bei dem Workshop, den wir gemacht haben, war das in einer Arbeitsgruppe Thema und so die Frage war, wie weit muss man es denn dann auch aushalten als Österreicherin, eben tatsächlich in einem reichen Land zu leben und und dass das andere Kategorien sind, über die wir sprechen und nicht beweisen wollen, dass unsere Probleme auch gravierende sind. Also ich glaube, das ist ein spannender Lernprozess und wir sind am Anfang. Aber an Armut hat sich für mich rauskristallisiert. Die anderen sind noch nicht so greifbar geworden. Was wir merken, wo wir sehr ähnlich ticken, das ist so die Frage, wie begleiten wir Praktika von Studierenden? Was passiert, wenn Studierende beim Praktikum rausfliegen? Was sollen die Leute lernen, wenn sie wissenschaftlich schreiben sollen? Also da, da gibt es so eine Ebene, da ist man sehr, sehr ähnlich. Und ich finde, die Herausforderung für unser Projekt ist, also da tiefer zu gehen ja, und da zu schauen, wo, wo kommt man dann wirklich ans Eingemachte? Also ich habe gerade, also ich habe vorhin das, was der Herr Obrecht gesagt hat, also ich finde das total hilfreich. Also so diese äh, zu sagen, ähm, dieses Egalitäre wird es nicht geben, sondern im Gegenteil, zumindest habe ich so verstanden, es wird immer Herrschaftsformen geben und es wird immer 
Gewalt, Macht, äh, Unterordnung, Überordnung geben, aber dass es ein zentrales Thema sein kann, darauf hinzuschauen. Also das finde ich äh, total erleichternd auch, so im, im Denken, äh, weil es heißt nicht, man muss es abschaffen, sondern man muss die Augen offen halten. Äh, und ich finde das, muss ich jetzt sagen, ja, so im Zuhören und im Nachdenken äh, eine total hilfreiche Perspektive ähm, Austausch zu gestalten äh, und möglicherweise das dann auch äh, offensiv in Reflexionstreffen zum Thema zu machen. Also sich auch nochmal beraten zu lassen oder auch nochmal mit den Soziologinnen und Soziologen zusammenzusetzen und auch nochmal zu schauen, was müssten wir denn reflektieren, um diesen Dingen auf die Spur zu kommen. Also das nehme ich mir jetzt da mal mit äh, von Ihrer Anregung für, für unseren Austausch. Diese Projekte, die schaffen einen Raum, um genau solche Fragen zu diskutieren. Diese, diesen Raum, als außer das Privat zu besprechen, den gibt es ja gar nicht so leicht in Österreich. Also auf einer institutionalisierten Ebene das zu besprechen. Ja, wa was verstehen wir unter welchen Begriffen und so weiter. Aber das, ist, das, ist, das hat da einen Rahmen bekommen. Ja, und wir können aneinander krachen, wir können streiten oder auch nicht, aber es hat einen Rahmen, es ermöglicht genau das ein Stückchen. Ja, für uns ist, ist, ist das Dialog auf vielen Ebenen äh, immer in Frage gestellt. Also das ist, Dialog ist auch zwischen Professoren und Studenten, zwischen äh, der Universität und den Bauernfamilien innerhalb der, 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 der Kommunität. Die Teams, da machen wir zum Beispiel immer nur eine Frau und einen Mann, die Frau dirigiert das, die, Frau, die, die, die Studentin dirigiert das Team, und wir machen das immer gemischt, weil sonst die, die, die Frauen im, 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 im Haus nicht sprechen, weil nur die, wenn, die, wenn, die, wenn die Studenten reinkommen, dann diskutieren nur die, die Männer unter sich und die Frauen geben keine, haben keine Möglichkeit, sich auszudrücken. Und das versuchen wir jedes Mal, diesen, dieses Dialog äh, auf, äh, hervorzubringen. Aber äh, dann haben wir die, die, das Dialog und die Probleme des, der Kommunikation, die auch kulturell sind. Es ist anders, in der Stadt zu sein und in im Dorf zu sein, ein reicher Professor der Universität, ein armer Bauer, der mehr weiß als der Professor, aber das, wo der andere sich ein bisschen größer fühlt. Und dann kommt das, das, das Persönlichkeitssache und dann kommt das Dialog zwischen den, äh, europäische, der europäischen Kultur und der lateinamerikanischen Kultur. Und das ist wieder ein anderes Niveau. Ich glaube, man, man beendet es nicht. Das ist einfach ein Versuch, die ganze Zeit irgendwie, ein, ein, dass das, das, was wir machen in Nicaragua und was die BOKO macht und wie finden wir einen Weg. Und das ist, wir diskutieren die ganze Zeit. Ne? Wir, sind, wir sind uns in einigen Themen einig, in anderen nicht. Und das muss weiter diskutiert werden. Das sind die Kollegen von der BOKO sind hier. Und im Fall, aber zum Beispiel ist es bei uns ein bisschen leichter, weil eben das Thema Landwirtschaft sehr oft technisch ist. Und wenn wir uns einig sind, es muss ein technisches Problem gelöst werden, dann sind wir uns einig. Nicht? Also wenn, wenn irgendwie so ganz praktisch was zu lösen ist, beim Axel, wir müssen den Boden analysieren, wissen, ob, ob da genügend Stickstoff ist. Also wenn es nicht Stickstoff da ist, dann müssen wir entweder Ökoanbau Öko oder irgendwie eine andere Lösung finden oder nicht mehr anbauen oder was ist. Und das kann sehr leicht, es kommt im Dialog sehr schnell und kann gelöst werden. Die andere Seite, was für ein Modell und wohin das geht, das ist eben eine konstante Diskussion. Ich glaube, 
und ich möchte nicht über Apir jetzt sprechen, weil, weil eben Apir in dem Sinne sehr flexibel gewesen ist und es ermöglicht hat, dass wir entscheiden, wie das, wie das geht. Ne? Man muss weiter diskutieren, bis man einen, einen gemeinsamen Punkt findet. Und es ist als erstes, meiner Ansicht nach, muss die Priorität von, vom Süden kommen, also von uns. Also wir müssen sagen, wir würden gerne das machen und dann kommt die Boko und sagt, okay, wir sind damit nicht einverstanden. Warum? Da diskutieren wir. Und dann werden wir weiter diskutieren, bis wir einen Punkt finden, wo aber auf der Basis des Vorschlags, des von unserem Verstehen der Wirklichkeit kommt und nicht umgekehrt. Sonst, wenn jemand mit dem Projekt kommt und sagt, also wir müssen uns irgendwie adaptieren, dann wird es nicht funktionieren. Also wir haben eine Vorstellung, wir wissen, warum wir sie haben. Wenn jemand was Besseres weiß, muss er uns überreden, muss er uns überzeugen, dass es wirklich so besser wäre. Aber der Anfangspunkt muss der Respekt von dem anderen, der dort lebt, der in dieser Wirklichkeit lebt. Und wir müssen genau dasselbe mit den Bauernfamilien machen und mit den Frauen, die in dem Dorf sind. Also zuerst mal zuhören, zuerst mal sehen, was sagen sie. Und wenn wir mit einem Vorschlag kommen, dann ist es auf der Basis des Respekts und der, der, der Würde und der Selbstständigkeit der Menschen, die in dem Dorf leben. Und, und wenn sie wollen, machen wir mit. Wenn sie nicht wollen, müssen wir akzeptieren, dass sie einfach falsch sind. Und ich glaube, im, im, im Falle von, 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 von der Kooperation sollte es auf der Basis sein. Also die, 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 jemand kommt, ich, ich möchte dich unterstützen, ich möchte dich nicht führen. Ich möchte dich unterstützen in dem, was du versuchst. Vielleicht könntest du das machen, vielleicht könntest du das machen. Finde ich, ist eine, eine akzeptable Lösung. Und, und wir, man wäre blöd, wenn man nicht zuhört, wenn jemand dir einen guten Vorschlag gibt. Aber es muss auf der Basis, wie gesagt, der Grund muss in der Wirklichkeit sein, nicht in der theoretischen Empfindung von dem, was gemacht werden sollte. Vor vielen Jahren habe ich, habe ich in der UN gearbeitet, äh, außerhalb. Das Zentralthema, wer macht den ersten Vorschlag? Und das ist die große Diskussion, wer macht den ersten Draft von, dem, von der Resolution? Und sobald du einen Draft drinnen hast, als Gruppe von 77, dann wird darüber verhandelt. Okay? Und das, das war ein großes Traum, weil irgendjemand sagte, nein, lassen wir das, den Draft von den US rein. Das ist kein Fall. Wenn wir schon einen Vorschlag haben, können wir darüber diskutieren, solange es nötig ist, aber wir haben eine Vorstellung von dem, was wir wollen. Und es kann verändert werden, vollkommen, aber auf der Basis von dem, was wir schon gedacht haben. Das heißt nicht, also wenn du diskutierst, um eine Resolution von der UN zu haben, kannst du am Ende, wenn du nicht schlecht verhandelst, ist es vollkommen umgekehrt. Ne? Und dann schließlich haben die trotzdem gewonnen. Aber man versucht auf jeden Fall auf der Basis von dem äh, zu, zu verhandeln, von dem, was man sich vorstellt, das Gesuchte ist. Das heißt nicht, dass es keinen Dialog gibt. Es gibt einen massiven Dialog und Diskussionen und so weiter. Ne? Wie werden Kompetenzen, Fähigkeiten, Abschlüsse anerkannt und wo, wo gibt es Interesse in diesem Land, jetzt in Österreich, dafür, dass kompetente Leute mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Abschlüssen einen Platz haben? Und dass da diese Debatte darüber, wer hat die Definitionsmacht, wer darf sagen, das gibt's oder das gibt's nicht, das halte ich für eine ganz zentrale Diskussion. Das so, so intensiv geht es aus meiner Sicht jetzt in unserer Kooperation nicht, weil das, was wir tun, ist ja gerade da drauf zu kommen, zu sagen, zum Beispiel jetzt bei Gemeinwesenarbeit, haben wir ähnliche sozialräumliche räumliche Theorien oder haben wir die nicht? Also das heißt, aus unserem Gespräch 
wird ja überhaupt erst deutlich, aha, das könnte ein Thema sein oder da verwenden wir Worte und meinen was anderes. Also das ist ja, das ist aus meiner Sicht eins der wesentlichen Ziele, die sich da herauskristallisieren, ins Gespräch zu kommen und das aufzudecken. Also und deswegen glaube ich, dass das in unseren Kooperationen leichter ist und deswegen finde ich es total interessant, dass du es ansprichst. Ich finde das hier viel leichter als in der Frage Kompetenzanerkennung in Österreich, wenn man hier leben will als Expertin für gewisse Bereiche. Oh, my God. 
Im Laufe der Veranstaltung wurde Daniel gefragt, wie erreicht man im Falle des Projekts Departier die ländlichen Familien und welche wählt man aus? Gibt es einen Selektionsprozess dafür? Im Team in Departier ist ganz klar, wir wollen nicht mit den reichen Bauern, sondern mit den armen Bauern arbeiten. Wir möchten nicht ein, äh, mit, mit äh, den Pellers, die ein Drittel von Nicaragua hauptsächlich haben also, und, und Zuckerrohr anbauen, die können sich selbst Techniker kriegen. Also sie können sie bezahlen und finden. Also wir möchten versuchen, dass die Universität den 70 Prozent der Bevölkerung, die, die arme Bauern sind, irgendwie hilft. Und dass die Studenten das lernen, dass das möglich ist, irgendwie mit ihnen zu arbeiten und von ihnen zu lernen und zusammen etwas aufzubauen. Und wenn die Studenten gelernt haben, irgendwie die anderen zu respektieren, dann ist schon ein großer Fortschritt. Wenn, wenn sie später, in, als sie, wenn sie Ingenieur sind, in den, ins Dorf kommen und dass sie zuerst zuhören und dann erst was sagen. Wenn sie zuerst äh, sich in Frage stellen, warum ist das falsch, warum ist das nicht, funktioniert das nicht, dann ist okay. Im Falle von, und ich glaube, das, das ist bis jetzt mit der BOKU gut gegangen im Sinne, erstens kennen die meisten der, der Team-Members Nicaragua, schon von vorher, also mit dem Axel haben wir vor 15 Jahren gearbeitet, zufälligerweise, und ich habe ihn eigentlich aufgesucht, weil ab hier anfing. Und ich sagte, du, könnten wir wieder äh, arbeiten? Und ich wusste schon, dass er eine klare, äh, mir kompatible Weltanschauung hatte. Ne? Und, da, und dann kam der, 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 der Rest äh, des Teams zusammen. Ne? Aber das, das muss auf menschlicher Basis äh, aufgemacht, äh, aufge, aufgebaut werden. Und es ist nicht nur Kulturen. Also Cisne und, und, und Alvaro und Juan Carlos, die, 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 die verstehen sich genauso gut mit dem, mit dem Axel ne? und, und mit dem Rest des Teams. Ne? Aber es ist, wie gesagt, eher von Menschen als nur von theoretischer Vorstellung einer Kultur. Also es gibt bestimmt Menschen, mit denen wir in, in Österreich nicht gut arbeiten könnten. Ich glaube, es das, das, das muss gemeine Punkte geben, mit denen, mit denen man aufbaut. Inzwischen sind wir ein bisschen bekannt und es, wenn jemand weiß, es ist ein Dorf, das ist interessant, sagen sie, besucht uns doch. Und da kommen wir als Team sechs Monate früher und haben ein paar Assembleas mit der Bevölkerung und erzählen ihnen, was wir machen, dass die Studenten kommen und ein paar Mal hat es nicht funktioniert, weil die Leute nicht wollten oder irgendwann so ein Kassike, so ein Leader, der, der wollte nur, dass wir für, für ihn arbeiten und solche Sachen, aber Normalerweise sind die, ist die Bevölkerung froh, wenn, wenn die Universität kommt. Und wir suchen keinen aus. Wir arbeiten mit allen. Das ist die, einzige, die beste Lösung für uns geworden. Also wir arbeiten mit jeder Familie, die im Dorf lebt. Okay? Und sie, die, die, die Leute im Dorf entscheiden, ob sie dann nach der, der Anfangsstudie dann noch weiter die volle Diagnose machen, mitmachen wollen, weil es Zeit äh, in Anspruch nimmt. Ne? Und viele sagen sich, also ich habe dann nicht drei, vier Tage, um, um dann mit dem Studenten durch, mein Feld, durch meine Felder zu laufen und, und die ganzen Fragen und die ganzen Diskussionen, die, die, das Malen und so weiter. Ne? Und normalerweise ist ungefähr 20 bis 30 Prozent der Familien machen dann weiter in der, auf der Diagnosephase, nicht der, der Inquester. Das Inquester ist so ein bisschen so, so ein Fragebogenstil. Ne? Das ist einfach als Einleitung. Ne? So, so ein Fragebogen und alle werden eingeladen mitzumachen. Und ja, deswegen, deswegen machen alle, alle Familien, die wollen, machen mit. Weil wir, und deswegen erzähle ich immer den Studenten, also ihr müsst bis zum letzten Haus finden, also weil sonst einige einfach aus politischen Gründen manchmal, aus persönlichen Gründen, eine wunderbare Frau war oben in einem Dorf und bloß weil das, 
die, die, die Nachbarn sagten, sie wären ein bisschen verrückt. Und dann wollten sie, dass sie, nicht, das wollten sie uns nicht zeigen, dass sie da wohnte. Ne? Und dann äh, sind wir schließlich noch angekommen und wunderbar, mit der haben wir weiter äh, äh, gearbeitet später. Also alle, alle machen mit. Alle, die wollen, machen mit. Wie kann man sich die Kommunikation zwischen zentralamerikanischen und österreichischen Partnerinnen und Partnern vorstellen? Wie intensiv kann dieser transatlantische Austausch überhaupt sein und wo könnten aufgrund der geografischen Distanz Probleme auftauchen? Also über die Distanz denke ich total viel nach. Das beschäftigt mich immer wieder. Also ich finde die Kommunikation einerseits äh, total gut, also ich bin total zufrieden dafür, dass das so weit weg ist und andererseits bin ich total unzufrieden, weil es so spannend ist und äh, wir skypen regelmäßig äh, momentan so im Monatsabstand und dafür dann halt so zwei Stunden, sonst mal manchmal 14-tägig. Ähm, äh, und das ist, finde ich, immer total spannend, also ein bisschen mitzukriegen, was läuft gerade auf der ULS. Ich äh, rede meistens mit der Studiengangsleiterin dort für soziale Arbeit. Das ist eine junge, irrsinnig energievolle Frau, also die mir total gut gefällt und die ich so strukturiert finde. Äh, und ich mag Struktur so gern. Also das heißt, das kommt mir auch noch entgegen, äh, dass, dass die extrem strukturierte Dinge sagen kann. Ähm, äh, was mir aber wichtig ist, also wir treffen uns dreimal, ist jetzt mal vorgesehen und in, dem, in der Anbahnungsphase haben wir uns auch einmal getroffen und ich äh, komme ja so aus einer Tradition von Economic Literacy, Wirtschaftsalphabetisierung, ähm, Soziodrama und da gehört es immer dazu, dass es auch Erfahrungswissen gibt, also dass es auch was gibt, was jetzt nicht nur im Kopf ist und das kann man nicht alles über Skype machen äh, und deswegen ist, ist mir dieses persönliche Treffen total wichtig, weil ich glaube, da geht noch mal viel mehr weiter. Ähm, aber ja, also ich finde es eine Herausforderung, ich finde auch eine totale Herausforderung, dass man immer erst um 8 Uhr abends skypen kann. Äh, ich meine, das wird da, ganz, also wird da ganz genauso sein. Ich bin ein Morgenmensch. Ähm, wenn viel los ist, äh, ist das für mich äh, echt herausfordernd, auf Spanisch äh, da zu skypen. Was ich spannend finde, ist, wir haben eine Absolventin, also der sozialen Arbeit, die mittlerweile in Genf bei der ILO arbeitet, die hat in El Salvador studiert an der ULS und hat auch ihr Praktikum dort gemacht und die skypt dann öfters mit mir und das macht es dann auch nochmal leichter, jemanden mit dabei zu haben, wo ich das Gefühl habe, die kann mir dann auch manchmal atmosphärisch was sagen oder die äh, kann noch mal moderieren. Ja? Also da, das ist super. Also wenn sie moderiert und wir, die Eneida und ich, uns dann auf die Inhalte einlassen oder auf was Emotionales oder wo auch immer, das sind so Hilfsmittel. Äh, aber ich finde, besser es findet statt, als es fände nicht statt. Ja, ich finde, ich habe mein Spanisch total verbessert. Äh, aber von perfekt kann keine Rede sein. Also es kann sein, dass was anderes gemeint ist. Es kann sein, dass ich manchmal fünfmal nachfrage und sage, hey, nochmal bitte, ich bin noch nicht ganz überzeugt, ob ich es verstanden habe. Herausfordernd ist diese Kombination Deutsch-Spanisch-Englisch. Also hier Deutsch, Berichte auf Englisch, Kommunizieren auf Spanisch. Also mich fordert das total heraus. Ich kriege dann Knöpfe manchmal im Hirn. Ähm, ja, äh, und naja, und dort, wo die Missverständnisse bleiben, weil wir nicht drauf kommen, kommen wir halt momentan nicht drauf.
Also es wird, sich, ja, es wird sicher Dinge geben, die wir momentan gar nicht bemerken. Also man weiß es nicht, genau. genau. Aber ja, Sprache ist schon ein Thema und ähm, bei uns können natürlich immer mehr Leute auch Spanisch äh, an, der, an der FH, aber ähm, so im österreichischen Kontext natürlich nicht so breit. Also ja... Aber, aber ich merke, es verändert sich was. Also es verändert sich was. Und es, es zum Beispiel finde ich spannend bei uns, es wird auch so deutlich, wer sind die Studierenden bei uns, die schon Spanisch können und die sich dann plötzlich doch interessieren dafür oder die das dann auch sagen, sie sprechen Spanisch oder so. Last but not least kam die Frage nach Gendergerechtigkeit innerhalb der Projekte auf. Beziehungsweise die Frage nach der Rolle der Frauen in den Projekten und in der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin. Im Prinzip ist, ist für uns ganz klar, es, ist, es gibt kein gerechtes Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Es wird es auch sicherlich nicht so leicht geben. Wir sehen es auch hier in Österreich. Und ja, da wir das gesehen haben, haben wir gesagt, ja, was können wir machen? Das, wir haben in der Universität zwei Drittel sind Männer, schon zum Anfang. Alle äh, Autoritätsposten sind von Männern belegt. Also die, die, die Dekane und die, die, die Chefs. Die Chefs sind immer Männer. In, die Gehalt, das Gehalt ist für Frauen immer niedriger. Da haben wir gesagt, ja, und in dem Kurs, da kommen, wie gesagt, acht Frauen von, von, von 30, also, aber ungefähr so. Wir haben normalerweise gleich, dieselbe Proportion wie, wie, in der, wie in der Bevölkerung der Studenten. Manchmal ein bisschen mehr, aber es ist immerhin immer noch ein Drittel nur zu, zu zwei Drittel. Also wir würden gerne mehr. Und ja, das, das Thema hat uns die ganze Zeit äh, geärgert. Äh, das Einzige, was wir machen, also wir machen trotzdem weiter. Wir, ich koche jedes Mal einen Kurs, machen, kochen wir alle. Ne? Die Professoren sind mit alle Männer und die kochen alle im Kurs. Ne? Im Dorf und alle gucken, also was machen die Männer und kochen. Ne? Und so Professoren noch dazu kochen da mitten im Dorf und, und, und na, irgendwie finde ich, dass es gut ist. Und man hat, einige Frauen haben mir, haben mir schon gesagt, aber das ist okay, dass, 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 die, dass unsere Männer auch feststellen, dass die auch kochen könnten irgendwann mal ne? in dem, im, im, zu Hause. Das ist ein bisschen anekdotisch vielleicht. Ne? Aber zum Beispiel in dem Thema kam eine, eine Studentin aus, aus Österreich äh, im letzten Kurs und äh, hat gesagt, wir werden schlimme Machistas. Und zwar hat sie recht, die, die, das, das Mädchen, das, das, die Studentin, die wir als, als die beste Studentin äh, in den Kurs reingebracht haben, äh, von, der, von der Universität, die wollte nicht kochen, wollte dafür abwaschen. Okay? Und sie hat immer außen abgewaschen, während wir innen gekocht haben. Und da haben, sie, haben alle geglaubt, die wäscht die ganze Zeit und kocht, Verstehst du? weil wir nicht erklärt haben. In diesem Fall war die Küche irgendwie versteckt und dann hat das Gefühl, dass wir Machisten waren. Und das müssen wir auch bearbeiten. Also das ist ganz klar, wir haben also ein System, das, das nicht richtig ist. Wann, was haben wir uns gesagt? Das wird alles nur so, so typisches Gerede von uns, Gender und so weiter. Machen wir eine volle Studie. Gucken wir uns das Problem in der Universität an, wirklich an. Okay? Und das haben wir nicht mal gefragt, Anna Bier, das ist nicht offiziell, das ist jetzt offiziell. Wir haben mit dem IEI ein, ein Spezialprojekt gemacht und wir studieren das ganze Genderproblem in der Universität, als Teil des, obwohl es nicht umzusehen, warum so wenig Frauen 
teilnehmen und was, welche, welche Probleme äh, über Gender überwunden werden sollten, um mindestens im Kurs, aber auch nebenbei gesagt in der ganzen Universität. Da wir schon dabei sind, sagen wir, machen wir das doch für die ganze Universität. Diese, dieses Studium wurde vom IEI, von der Casa de los Tres Mundos auch äh, gemacht, vom Team dort. Und ja, sind, ich könnte jetzt die 140 Seiten nicht beschreiben, aber es ist ganz klar, es gibt Probleme. Es gibt ernste Gender-Probleme. Ich möchte, es, wenn es fertig ist, kriegt auf jeden Fall Lateinamerika-Institut und ab hier 140 Seiten, glaube ich, sind quantitative und qualitative Analyse über Violencia, Violencia Physica, Violencia Psicologica, Violencia Laboral, Distribution de Poder, Manejo de Cargos, also volle Studie. Und es gibt Probleme. 20 Prozent der, der, der Universitätsbevölkerung äh, weiß von oder hat von oder hat selbst ernste Genderprobleme erlebt. Und es gibt keinen Platz, um das zu lösen. Es gibt keine äh, Officina, einen Platz, wo man das machen, wo, wo man das irgendwie angehen könnte. Aber das Positive ist 80 Prozent der Universitätsbevölkerung, Studenten, Arbeiter und, und äh, Professoren, glauben, dass ich was ändern muss und fühlen, etwas muss gemacht werden. Das ist wunderbar, weil ich dann mit dem Rektor, dann mit dem Rektor sprechen können und ihm sagen, okay, du hast 80 Prozent der Bevölkerung der Universität, möchte, dass ich was ändern, machen wir was. Ne? Und das Ziel ist dann, sind neun, neun äh, Vorschläge, und wir hoffen, dass wir dadurch irgendwie etwas in der Universität verändern und dementsprechend auch etwas in, im Debattieren. Also es, aber wir haben gesucht, eher das, das große Problem uns anzusehen, anstatt nur ein paar äh, Studentinnen, das machen wir trotzdem weiter, ne? dass die Studentinnen in, in, in führenden Positionen kommen und, und dass die Studentinnen die Teams immer dirigieren und so weiter. Aber für uns war es ein bisschen zu wenig. Das war so ein bisschen so, so, so Make-up, ne? Geschlechtergerechtigkeit und Gender ist ein Thema, ist ein Thema in der Kooperation und ist auch ein Thema in der sozialen Arbeit ganz generell. Ich, bei uns ist es vielleicht ein bisschen umgekehrt. Man könnte sagen, soziale Arbeit ist was für eine Frauenprofession. Das ist in El Salvador so, das ist in Österreich so. Und das heißt, dass macht auf dieser Professionsebene schon die Thematik auf, aber natürlich auf den Themen, mit denen sich soziale Arbeit beschäftigt. Also auf der Professionsebene finde ich durchwegs auch interessant, also wir werden das jetzt auch nochmal durch unsere Workshops stärker in den Blick nehmen, so diese Frage, in welche Richtung entwickelt sich auch Disziplin, was sind das für Arbeitsplätze, sind die wertgeschätzt, sind die vernünftig bezahlt und so weiter. Auf der Ebene der Inhalte sind wir momentan bei einem Thema, das ist häusliche Gewalt und durch die zwei Besuche unserer Gäste war es jetzt mal eher so, dass es Interesse gab für Österreich und das Gewaltschutzgesetz und wie da über die letzten Jahre gearbeitet wurde, welche Rolle die Frauenbewegung dabei hatte etc. Also das war, das war jetzt eher mal so ein Interesse und sich anzuschauen, ein bisschen reflexiv, was, was hat sich da getan und möglicherweise könnte es ein Thema sein, zu schauen, gibt es Ideen, gibt es Erfahrungen etc., die man auch brauchen könnte für den salvadorianischen Kontext. Aber das kann ich 
so jetzt mal noch gar nicht sagen. Wird für mich auch noch mal deutlicher, würde ich mal meinen, im Jänner, wenn wir dort sind. Ähm, ja, äh, interessanterweise unsere beiden Studiengangsleiterinnen, also soziale Arbeit hier wie dort, sind äh, beide Male Frauen. Also vielleicht liegt das auch an dieser, <lacht> dieser Disziplin. Äh, wir zwei, äh, Eneida und ich, sind zwei Frauen, die das Projekt leiten. Äh, also das heißt, so Frauenpräsenz gibt's äh, und wir sind immer wieder herausgefordert, also nicht nur einfach Frauen als Frauen da jetzt äh, mitzutun, sondern es auch an verschiedenen Ebenen zum Thema zu machen. Wir sind noch nicht intensiv in die Debatte gegangen. Verstehen wir das Gleiche? Wollen wir überhaupt das Gleiche? Wollen? Ja, also für mich ist das auch eines dieser heißen Eisen, die wir angehen und über die wir noch intensiver reden müssen. So auf einer ersten Ebene ähm, scheint das relativ leicht zu sein, aber das ist auch so etwas, wo man noch in die Tiefe gehen muss, würde ich mal meinen. Und ähm, ähm, die, die Kooperation mit der BOKU ist ja schon ein Jahr auch länger als unsere, beziehungsweise gibt es überhaupt schon viel längere Kontakte. Das heißt, äh, das merke ich halt auch, dass wir so Stück für Stück an diese ähm, da anstoßen an diese Themen, die es zu debattieren gibt. Aber ja, Frauen, Gender, Geschlechtergerechtigkeit muss für die soziale Arbeit ein Thema sein. Also wir haben zum Beispiel äh, uns erst letztens auseinandergesetzt auf der, auf der FH und haben darüber diskutiert, dass äh, in der Sozialarbeit raumtheoretische Zugänge sehr stark männlich dominiert sind. Ich weiß es nicht, wie es äh, im zentralamerikanischen Kontext ist. K könnte vielleicht auch so sein. Äh, also das heißt, auch das ist nochmal eine Ebene, nämlich diese Ebene der Wissenschaft, aus welchen Perspektiven, also auf welche Perspektiven können wir zurückgreifen in der sozialen Arbeit als theoretisches Fundament.
schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr uns durch die letzte Stunde begleitet habt. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Überblick über Projektpartnerschaften im Hochschulbereich liefern. Dieses Mal mit einem speziellen Fokus, einem Fokus auf Partnerschaften mit Nicaragua und El Salvador. Wie bereits am Anfang erwähnt, ist AP in Practice eine Veranstaltungsreihe, die auch im kommenden Studienjahr angeboten wird. Genauer gesagt geht es am 28. November weiter und der Fokus der dritten AP in Practice Veranstaltung wird auf Gender liegen. Mehr Details dazu werden in den kommenden Wochen auf der APIO Website unter www.appear.at zu finden sein. Ich verabschiede mich für heute mit dem quasi Schlussplädoyer von Eva Gravert-Streitl, die die Vorteile des Projektes zusammenfasst. Mich erfreut total, dass äh, diese Kooperation möglich geworden ist. Und zwar, weil ich es so spannend finde, äh, soziale Arbeit im internationalen Kontext sich anzuschauen. Und ich glaube, ich bin ganz fest überzeugt, dass für gesellschaftlichen Wandel, auch für Politisierung, auch für Weiterentwicklung der sozialen Arbeit das ganz zentral wichtig ist, unterschiedlich. Und für mich ist es auch so ein Stück die Erkenntnis nach 20 Jahren Entwicklungspolitik, so mit, dann, so mit meiner Arbeit auch hier an der Fachhochschule, dass ich so viele Jahre soziale Arbeit und Entwicklungspolitik gar nicht zusammen gedacht habe, obwohl ich natürlich weiß, dass viele Entwicklungsarbeiterinnen in den 80er Jahren Sozialarbeiterinnen noch waren. Das hat sich auch stark verändert momentan. Also das heißt, ich sehe da einfach in diesem Austausch und diesem Entwickeln dürfen und Nachdenken dürfen Chancen über Politik, über Methodologien etc. gemeinsam weiter nachzudenken und das finde ich ein Privileg, das finde ich toll, was ich sehr hoffe, aber das wird sich so am Ende oder ein Stück vielleicht am Ende rausstellen, ob das, was für die ULS und für die Studierenden und Lehrenden möglich wird, sinnvoll war, also so im Sinne öffentliches Geld, das es aus meiner Sicht für äh, akademische Einrichtungen zentral braucht, hier wie dort, also dass dieses Geld als notwendig und sinnvoll und für Weiterentwicklungen ähm, gut verwendet werden konnte. Äh, und was ich mir natürlich auch wünsche, ist, dass es nochmal so stärker ähm, die Entwicklungspolitik, die bei uns verankert ist, nochmal, dass das das ausweitet und stärkt. Also, dass so die Themen der Entwicklungspolitik bei uns an der FH stärker werden. Ja, also, ich habe eher, das sind eher so meine, meine, meine Schlussgedanken, aber genau, aber zentral für mich ist das Privileg, die Möglichkeit haben, über soziale Gerechtigkeit, Politik etc. miteinander ins Gespräch kommen zu dürfen über die Kontinente. Also das finde ich irrsinnig bereichernd und spannend.